0: Servus, mein Name ist Alex Woldrich und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Jetzt in der zweiten Staffel von augsburg Augsburg ist cooler, als du denkst. Und meine Mission zählt auch in dieser zweiten Staffel. Ich will beweisen, dass Augsburg eben nicht nur aus Krantler besteht, dass Augsburg nicht nur um 21 Uhr die Bürgersteige hochklappt. Jetzt mal abgesehen davon, wir haben jetzt mal keinen Lockdown oder so. Nein, Augsburg ist viel cooler. Es hat so viel zu bieten, so viele Dinge, von denen man gar nicht weiß, dass die gibt, zum Beispiel lernen, unsere Augsburger Kinder auch Computer zu hacken oder so ähnlich. So zumindest stand es auf der Homepage von KidsLab und der Initiator und Gründer von KidsLab ist jetzt bei mir. Hallo Gregor.
1: Hi, servus Alex.
0: Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Ja, ich bin auch gespannt. Ja.
1: Augsburg, der Podcast rund um die Fuggerstadt, denn Augsburg ist cooler als du denkst.
0: Lieber Gregor, KidsLab, kidslab.de, was ist das denn?
1: Yeah. HitzLab.de ist eine Plattform für Kinder, damit die einen kreativen Umgang mit Computern und Internet lernen.
0: Jetzt muss man sagen, als wir aufgewachsen sind, ich frage jetzt nicht, wie alt du bist, aber wir sind alle deutlich älter als Kinder. Bei uns waren halt Lego, Playmobil, vielleicht gab es mal ein Handy, mit dem man telefonieren kann, konnte ein SMS schreiben. Und ganz früher gab es ein C64 von Commodore, später Amiga und dann gab es irgendwie mal Windows 95. Und äh, was hat sich dann seitdem geändert? sind die Kinder wirklich auch schon so multimedial?
1: Ja, es heißt ja immer, dass die Kinder alle so digital native sind, dass die ja praktisch so mit dem iPad im Kinderwagen mhm. aufwachsen und so. Und ähm, viele Erwachsene denken dann, die können das alles, mhm. ja, aber das ist gar nicht so. Die müssen also, es auch lernen. Ja, genau, die müssen es auch lernen. Und ist für
0: uns Erwachsene ein bisschen beruhigend, ja. dass wir nicht einfach nur die Loser sind und die Kinder haben das mit der Muttermilch aufgesungen. Es ist nicht so. Nee, ist nicht so. Ja.
1: Die können vielleicht pinchen und... Äh, das Bedienen und kommen da irgendwie sehr gut damit klar. Aber es gibt noch viele Sachen, die die auch lernen müssen. Und wenn sie die nicht lernen und wenn man dann nicht drüber spricht und wenn man die nicht behandelt, dann ja, geht aber, es in der Aber
0: wie, wie ist das jetzt für uns? Äh, ja. Wenn wir uns das vorstellen, okay, wir müssen Fahrradfahren lernen. Ja. Wir wissen auch, wie Fahrradfahren geht, aber wir müssen es auch mal lernen. Ist es beim Computer dann auch so? Man ist damit vertraut, aber man muss lernen.
1: Das ist ein super Vergleich. Also mein Sohn, der ist jetzt in der fünften Klasse und in der vierten Klasse haben die ein Vierteljahr lang ähm, diesen Fahrradführerschein da gemacht. Mhm. Kennst du das? Du ja klar,
0: ich habe einen Ehrenwimpel bekommen. Genau, habe
1: ich auch bekommen von so einem Polizisten. <lacht> ja, genau. Habe ich noch so ein Polaroid-Foto, wo der unterschrieben hat. Genau. Und so war ich stolz wie Bolle. Irgendwie. Ich auch, ja. Da sitzen die und haben Themen dazu und gehen auf den Übungsplatz und fahren mhm. und behandeln die ganzen Themen. Und ähm, das Handy kriegen die spätestens in der fünften Klasse in die Hand gedrückt. Ja. Und das war's. Und, und da kann sagt, niemand das sagt, wie es geht. Nee, gar nicht. Yes. Und, es, und es gibt da viele Sachen, die... Die, die, schwierig sind. Also, wie geht man mit so Chats um? Wie verhält man sich da? Wie verhält man sich? Äh, also, so Netiquette-Themen, also, so also ganz ehrlich,
0: viele Erwachsene bräuchten ja, die, diese, diese Internet-Führerscheinprüfung äh, auch. Ja, ich, ich auch. sehe, was da auf Facebook und Instagram abgeht oder genau. Twitter vor allem, das genau. ist ja die Hölle, ja. eigentlich. Weil auf Twitter bist du eigentlich nur, wenn du wenn du niedergemacht werden willst. Ja, also, ja, es ist, ist ganz krass. Aber wie, aber jetzt erzähl mal, wie führt man den Kinder daran, da heran? Und, was man ja oft auch mitkriegt, dieses Problem, dass Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene dieses Problem auf sich selber projizieren und es ging ja auch schon, Internet Mobbing ging ja so weit, dass es dann im Selbstmord endete. Ja, ist genau. das auch Präventionsarbeit, was ihr macht? Geht ja, das so weit?
1: Also mir geht es darum, dass, soll ich das Mikrofon irgendwo anders hin tun? Ja, alles, gut, so alles gut, alles ist? gut, passt. Ja. Ja, also mir geht es viel darum, einfach diesen kreativen Umgang mit Computern. Also man kann da so viel, also es gibt diese Negativbeispiele, ja, wenn wenn man sich was Schlimmes antun will, dann liest man die Kommentare auf Facebook Mhm. und Instagram, am besten noch von irgendeinem Politiker-Post, dann reicht es immer wieder für drei Tage. Aber es gibt ja auch super viel positive Kommunikation. Es gibt ganz viel, dass Menschen sich im Internet helfen, Menschen kreative Sachen machen und die anderen zur Verfügung stellen und so und ich will diese positive, kreative Seite des Internets und des Computers sind Kindern näher.
0: Okay. Wie alt sind die Kinder, die du ansprichst?
1: Ähm, zwischen 8 und 14, 15, 16 sowas.
0: Oh, finde ich eine große Spanne, weil ein ja. Achtjähriger ganz anders ist als ein 15-, 16-Jähriger. Ja. Aber wie bringst du denn dem Achtjährigen bei, was auch Thema Netiquette und Umgang und Einordnung betrifft, oder auch dem 16-Jährigen? Ja. Weil der 16-Jährige wird sich erstmal von dir nicht sagen lassen, denkt er, weil er er denkt ja, ich habe das Game erfunden, also ich weiß, um was es geht. Also
1: Das geht schon mal damit los, wenn man offen mit den Kindern darüber spricht. Also ich, wir sind auch öfter in Schulen, es gibt so eine Aktion. Also ich bin noch Mitglied im Chaos Computer Club, mhm. wenn du den vielleicht mhm. kennst. Und da gibt es so eine Aktion, die heißt Chaos macht Schule, mhm. wo man einfach auch so Themen in Schulen anspricht.
0: Für alle, die Chaos Computer Club ja. nicht kennen, ist, was genau?
1: Chaos Computer Club ist eine, eine Hackervereinigung. vereinigung ähm, Hacker ist nichts Negatives. Das ist, sind auch Leute, die, äh, also was hacken bedeutet, wenn man was nimmt und was Neues draus macht. Und okay, sich das anguckt alles klar. Und öffnet und was Neues draus macht. Und der Chaos Computer Club ist die größte Hacker-Computer-Nerd-Vereinigung in Europa.
0: Okay, also die probieren aus, was was kannst du mit dem Computer alles Neues anfangen. Genau. Die werden wahrscheinlich ausprobieren, was kannst du auch tatsächlich hacken genau. und vielleicht was kann man auch dagegen tun. Genau. Genau. So, also du bist in der Schule auch äh, quasi als Missionar vom Chaos Computer Club und ja, wie gehst du jetzt mit diesen achtjährigen und 16-Jährigen 16-jährigen Kontakt?
1: Ja. Es geht damit los, dass man mit denen einfach mal spricht. Also es sind ja viele Lehrer, sind ja, also das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren hat sich das schon geändert, aber für die Lehrer sind nicht so computeraffin. Also oh, ja. Äh, <lacht> ja, ist so, das ist, aber.
0: Das mein Lehrer, mein Biolehrer, lehrer wusste früher nicht mal, wo er den Videorekorder einschaltet. Ja. Er hat ja nicht mal einen Videorekorder sein können. Wo geht denn dieser Videorekorder hier an?
1: <lacht> mein Sohn die hat eine, so, eine digital, so ein digitales Whiteboard in der Schule. Mhm. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal gesagt, guckt sie auch da mal einen Film an oder so? Und meinte, nee, da kann man keine Filme damit angucken. Also ist ja so ein, Präsent- ja, ein Präsentationsding. Ja. Da sage ich doch ganz bestimmt, nee, das geht nicht. Da kann man nur, sie hat so eine Dokumentenkamera und hat die nur mal die Bilder drunter gehalten. Also wie so ein overhead projekt mhm, m-m.
0: Aber eigentlich kannst du das für unfassbar viel verwenden. Genau. genau. Aber das heißt, eure Aufklärungsarbeit geht eigentlich schon an Schulen eigentlich bei den Lehrern los.
1: Ja, genau. Also wir, wir waren öfter in Schulen und wir, wir machen öfter Elternabende, wo man die... Eltern dafür sensibilisieren, dass sie da einfach auch genau hinschauen und einfach auch vielleicht mit den Kindern was gemeinsam machen, sich da involvieren, Mhm. einfach mal mitkriegen, was die Kinder da machen, nicht so, ja, die hängen halt immer am Handy und man kriegt das nicht mit und wir reden halt auch viel mit den Kindern und mit den den Jugendlichen und da ist so eine eine offene Diskussion, ist da glaube ich schon mal
0: wichtig. Aber das heißt, die sagen, was sie sich vom Internet erwarten und, und ihr sagt, was, ihr da, was man rausholen kann. Oder wie stelle ich mir so eine Diskussion vor?
1: Also in der Schule geht es viel wirklich um so Sachen, um, um Rechte, um, um Netiquette, um was da schief gehen kann, um, um Passwörter zum Beispiel. Zum Beispiel Netiquette,
0: ja. wie geht man denn richtig um im Internet? Was sagt ihr da konkret den Kindern?
1: Ja, da haben wir. es gibt so verschiedene Regeln. Also es gibt so... Ähm, also es ist... Ähm, Da da muss ich noch ein bisschen zurückgehen. Tja, gerne, wir sind im Podcast, wir (lacht) haben Zeit. Also eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Mhm. Ich mache mit den Kindern auch Kurse in Minecraft. Also Mhm. Minecraft finden Kinder ja alle mega cool. Das muss
0: ich kurz erklären. Minecraft kenne ich auch von meinem Sohn. Das ist... Sag mal so, wie Lego im Fernsehen so ein bisschen. Genau. Sieht ein bisschen grafisch anders aus. Es sieht, man wundert sich, warum Kinder das so geil finden. Das sieht aus wie Grafik aus den 80ern. Das ja. sind so riesige Klötze und die kannst du dann zu erstmal zu Häusern, zu Städten und dann zu ganzen Galaxien zusammenbauen. Das ist ja nichts unmöglich. Genau. Regt wahrscheinlich unfassbar die Kreativität an. Genau. ist, ein, ja. ist wie Lego im Computer,
1: ja. nur man hat unendlich viel Steine. Die Steine gehen da nie aus und du kannst unglaublich große, schöne Sachen bauen. Man kann auch gemeinsam Sachen bauen. Mhm. ist wirklich ein sehr cooles Spiel. Und ich mache viel mit Kindern in Minecraft, weil das halt, wenn, da hat man guten Zugang zu den Kindern. Das finden die erstmal geil und nehmen das erstmal ernst und sagen, mhm. das ist eine Welt, obwohl die virtuell ist, ist die für die Kinder sehr sehr real.
0: Die sagen, Gregor findet was cool, was ich auch cool <lacht> finde. also musst du ein cooler Typ sein. Also höre ich auf das, was er sagt. Äh,
1: nee, aber wenn die in dieser Minecraft-Welt sind, dann ist es wie echt für die. Mhm. Also dann ist es mhm. echter als echt. Mhm. Dann Und ähm, wir machen mit den Kindern erstmal praktisch, dass sie erstmal jeder auf seinem eigenen Computer, in der eigenen Welt ist. Und dann gibt es den Punkt, wo die alle gemeinsam, wenn es kleinere Kinder sind, zum ersten Mal gemeinsam auf so einem Server spielen. Mhm. Und dann dauert es genau fünf Minuten, dann, hat eine, dann haben die die Chat-Funktion entdeckt und schreiben da Unflätigkeiten rein.
0: Oh, in Minecraft gibt es auch eine Chatfunktion? Ja, ja, genau. Okay, und dann schreiben sie
1: sich schon ja, das ist jetzt alles nicht bös gemeint und so, dann schreiben die halt Pupsi und Arschi da und sowas ja. rein. Und mhm. ähm, das ist das Erste, was passiert. Und das Zweite ist, die probieren sich alle eins auf die Mütze zu hauen virtuell. Mhm. Ähm, das ist ja auch okay, das ist ja auch eine andere Welt. So ein Spiel mhm. ist ja was anderes, wo man, wo man die Wirklichkeit anders wahrnimmt und sich vielleicht anders ausprobieren mhm. kann. Aber das, glaube ich, passiert auch bei vielen Leuten bei Facebook und Instagram. Also... Mhm. Ähm, ist dann eine Sache immer, die ich mache, weil die haben dann alles so Synonyme und dann heißt halt dann der Alexander, heißt halt dann Alex2312 oder hat einen mhm. ganz anderen Namen und dann sage ich immer, ja, wen, wen hast du da gerade beschimpft? Mhm. Und dann klebe ich immer Zettel mit den Namen auf die Computer und dann ist es auf einmal was anderes. Ach,
0: mit den richtigen Namen dann? Genau. Ach, du, du zeigst ihnen, da stecken auch echte Menschen dahinter, okay, die ja. du wirklich beleidigst und wenn jemand ein Gesicht bekommt, dann... Äh, wird man sich selber bewusst, das wäre auch für Erwachsene, ganz ehrlich. Total. Hey, wenn ich mir das oft anschaue, wenn ich mir denke, wenn du jetzt wüsstest, dass du eine wirklich lebende Person gerade beleidigst und die ja. vielleicht jetzt einen versauten Tag hat,
1: weil du sie einfach nur beleidigt hast. Genau. Und das funktioniert bei Kindern. Das See, funktioniert, die? ja. Das, das merken die dann. Aber das, ich glaube, sowas muss man auch erleben einfach. Also ich mhm. glaube, das kann, kann man denen so sagen, aber ich glaube, wenn die das erleben, ist es was anderes. Okay,
0: du machst es beim Achtjährigen, aber der 16-Jährige, der hat doch schon Erfahrung.
1: Der hat schon Erfahrung,
0: ja. Würde sich der das trotzdem, oder kommt der dadurch auch ins Denken?
1: Mhm. Es ist, glaube ich, viel einfach offen mit den Kindern drüber reden. Also wenn ich sage so auf welchen, also was für Erfahrungen habt ihr da gemacht? Das ist mhm. ja oft in dem schulischen Rahmen ist das wird das ja nie thematisiert. Also mhm. die Kinder gehen in die Schule und das, die geben da ihr Handy ab an der Eingangstür, was ja auch okay ist. Aber ähm, das ist ja so ein, diese ganze Internetkommunikation, die findet ja so unsichtbar statt. Mhm. Die beleidigen sich vielleicht da und da wird vielleicht jemand gemobbt, aber das kriegt gar niemand mit. Mhm. Und ich glaube, wenn man da drüber spricht und einfach mal, und dann die Kinder erzählen von ihnen Erfahrungen. Die sagen, ja, mein Instagram-Konto wurde gehackt und da hat jemand dann Bilder reingestellt, die nichts mit mir zu tun hatten und so. Und da entsteht so ein Dialog, wo die auch untereinander mal reden. Ich glaube, das muss man einfach, das ist jetzt nichts, wo man so macht und, und einen Zettel ausfüllt und ist erledigt, sondern das ist halt ein Prozess.
0: Jetzt, jetzt wissen wir, dass manche Lehrer, also ich finde Lehrer mittlerweile sind sehr viel cooler als zu meiner ja. Zeit, also wirklich. Aber trotzdem merkt man bei manchen Lehrern, die sind da, die sind nicht Lehrer geworden, weil sie dann im Internet rum surfen. Und das merkst du auch. Gerade jetzt auch in dieser ganzen Corona-Zeit und dieser ja. Homeschooling-Zeit. Und so merkst du, dass manche Lehrer relativ weit vorne sind und welche komplett weit weg. Und sie sagen, damit habe ich nichts zu tun, das interessiert mich nicht. Ja. Die haben sich auch teilweise wirklich nur wenige Ausnahmen auch gegen Homeschooling geweigert. So in im, im, im Chat-Funktionen oder Zoom-Meetings oder wie auch immer. Was geht dann? In dir vor, als Gregor, dass ich denke, ich habe hier hier Kidslab, ich will die Kinder internetmäßig nach vorne bringen und dann werden sie aber eigentlich genau da, wo sie ausgebildet werden sollen. Nämlich in der Schule werden sie ja blockiert. Und das bringt ihnen ja die Schule bringt ihnen ja internettechnisch im ersten Schritt mal gar keinen Mehrwert. Ja. Was geht da in dir vor?
1: Also, wenn ich, wenn mich vor einem Jahr gefragt hättest, als mein Sohn noch in der Grundschule war, mhm hätte ich das voll unterschrieben, da, da hat überhaupt gar nichts stattgefunden und die Lehrerin hatte, das war eine ganz tolle Lehrerin, mhm. aber die hatte halt so einen alten Nokia-Knochen als Handy. <lacht> Oder
0: Arco seit, seit 15 Jahren immer noch voll ist.
1: <lacht> und genau, und aber da gibt es halt kein WhatsApp, da gibt es mhm. gar nichts. Mhm. Und die, natürlich sind die Kinder da viel weiter als die Lehrer. Und mhm. da, hat, da ist auch Homeschooling, hat da nichts funktioniert. Ähm, der hat jetzt die Schule gewechselt auf ein Gymnasium und die hängen sich wirklich mega rein, die machen das total geil. Und man sieht auch, dass es vielen vielleicht Elternlehrern auch schwer fällt, aber die bemühen sich alle. Also die sind wirklich. Also ich habe da jetzt ein sehr positives Bild.
0: Du sagst, äh, ja. die Lehrer am Gymnasium hängen sich richtig ran. Bist super zufrieden damit? Dann darfst du auch das Gymnasium nennen.
1: Das Holbein-Gymnasium ist
0: das. Ja. Gratulation.
1: Bravo Hohlbein, die machen das richtig geil.
0: Mein Sohn Jakob Fugger Gymnasium kann ich nur unterschreiben. Also ja. es gibt in Augsburg wirklich gute Gymnasien, ja. wahrscheinlich auch andere Schulen, da wissen wir jetzt nicht, aber zwei Schulen haben wir auf jeden Fall, da klappt Homeschooling wirklich gut, die, die strengen sich da an. Wie gesagt, es gibt immer ein oder zwei, die ein bisschen hinterherhinken. Ja. aber das ist ja eigentlich das, was man sich oft fragt, die Schüler gehen in, in zu ihrer Ausbildungsstätte, was ja die Schule ist ja. und werden aber da genau dann blockiert, was ich das ist so doof, es klingt. Corona hat ein bisschen was Gutes, weil die Lehrer haben den Dritten in den Arsch gekriegt. Sie mussten jetzt was tun. Mhm. Genau. Äh, aber ansonsten, ich finde es total spannend, was ihr macht. Ihr habt ja, was heißt denn bitte, ich selbst ich muss jetzt mal. was heißt denn Tinker-CAD? Tinkercad? Ja.
1: Ähm, das ist ein 3D-Designprogramm für Kinder. Also nicht nur für Kinder, sondern.
0: CAD oder CAD, das ist ja irgendwie so 3D-Design genau Design, was ja eigentlich für Erwachsene so eine richtige Berufssparte gibt, oder ja. wenn man irgendwie keine Ahnung eine Schraube für den neuen Airbus designt, dann macht man da das mit. und
1: Kinder machen das auch bei dir. Genau, das heißt Computer-aided Design, also wenn man Computer halt ähm, Sachen designt und ähm, ja, also ich, ich mich interessiert das Thema auch sehr sehr mhm. sehr spannend, auch das Thema 3D-Drucker, was ja auch ein sehr was für mich immer noch völlig
0: erstaunlich ist, du machst irgendwas am Computer und dann gehst du zum Drucker und der ja. druckt das dann in 3D aus und das funktioniert dann auch noch. Genau. Ich habe keine Ahnung, wie das dann funktioniert.
1: Und, und, und das ist das Coole auch, dass man auch diese Brücke zu schlagen, von dem ich mache was am Computer und dann kann ich es ausdrucken und dann ist es echt. Mhm. Und wir also wir machen da ganz viel mit den Kindern und das ist das Schöne ich ja, ja, unglaublich kreativ.
0: Aber was, was du dann ausdruckst, das kommt dann ja nicht fertig raus, Das sind die einzelnen Teile und die schraubt man dann zusammen. Oder wie ist das denn? Ich, ich habe null Ahnung vom 3D-Drucker. Also, je nach, Jetzt fühle ich mich gerade wie so ein ja. Lehrer, der das erste Mal WhatsApp ver- verwendet. Es, ähm,
1: also es kommt immer darauf an, was du machst. Also als erstes machen wir immer ein, ein individuelles Lineal mit den Kindern. Mhm. Da können die ihren Namen draufschreiben, da machen die so Ausstanzungen rein, einen mhm. Stern und einen Smiley, mhm. den du nachmalen kannst und so. Und das kommt in einem Stück raus. Also da... Schon auf den Knopf, dann dauert es eine halbe Stunde und dann haben die ihr Lineal in der Hand. Ja,
0: aber kann man auch Maschine machen mit einem 3D-Drucker? Ja. Da müssen aber die Einzelteile erst da rauskommen. Muss die Einzelteile. Das meine ich.
1: Wir machen ein Ballonauto zum Beispiel mit Drehbahnrädern.
0: Krass. Und, und, und welche Materialien kommen da raus aus diesem Drucker? Plastik eigentlich. Plastik, okay. Geil. Und den hast du zu Hause? Wir Oder haben einen zu
1: Hause, genau. Und wir haben im Open Lab, wo ich normalerweise die Kurse mache, wenn nicht gerade äh, Pestilenz hast, mhm. ähm, machen wir die im Open Lab. Das ist so ein so wie
0: nennt man so das Pestilenz? Ja. <lacht> auch ein schöner Ausdruck. <lacht> <lacht> ähm,
1: dann ist, also im Moment läuft alles online, aber es ist natürlich viel schöner, wenn man mit den Kindern gemeinsam mhm. was macht. Und das machen wir im Open Lab und da stehen auch einige 3D.
0: Du wärst mein Held, ja. weil theoretisch könnte ich mein eigenes Lego dann ja über genau, 3D ganz konstruieren. Genau. Echt kann ich. Oh, genau. Geil. Also,
1: oh, geil. also eine der Sachen, die wir machen, zum Beispiel, die Kinder können halt Lego Teile designen und die drucken wir aus.
0: Und die passen dann auch zu den Original Legos. Genau. ja.
1: Boah! Du, Boah. Kannst, du Also die, der eine hat dann ein Schild gemacht für seine Lego-Figuren ein Elbenschild oder du kannst eigene Klötze machen. Geil,
0: weil du hast ja so viel als Kind im Kopf, was ja. du mit Lego konstruieren kannst, du kriegst ja gar nicht auf dem Blatt hingehen, ja. sondern fängst ja einfach so, kannst du mich adoptieren? <lacht>
1: <lacht> das ist ja Wahnsinn! Nee, und das ist, und das, bei diesem Tinkercut, das Schöne ist, du zeigst denen, wie das geht und es geht relativ schnell, dass man auch machen kann und dann fangen die Kinder an, ihre eigenen Sachen zu machen. Geil. Das ist nicht so, wir machen jetzt das und du machst eins, zwei, drei, vier, sondern du, du, ermächtigst die, du befähigst die, dass sie selber dieses, diese kreativen Sachen umsetzen.
0: Können. Das heißt also, es wird ja oft behauptet, gerade von den Älteren, dass bei den Kindern die Fantasie nicht mehr da ist, weil die sitzen nur noch vor dem Computer und so weiter. Nee, die Fantasie ist nach wie vor da. Wenn man den, den Spielraum dafür gibt, dann ja. sind sie genauso kreativ wie wir früher, ohne 3D-Drucker halt mit unseren Bauklötzchen.
1: Das ist mit den Bauklötzchen, wenn du dir, wenn also viele Eltern nehmen sich nicht die Zeit, also mein Sohn spielt unglaublich viel gerne Minecraft mhm. und da spiele ich halt dann immer mit. Wenn es geht. Mhm. Und das ist dann total cool, wenn man in diese Welt so mit eintaucht und sieht, was man die da macht. Naja,
0: wenn dir dein Sohn die Zeit gibt, ich habe das mit meinem Sohn auch mal gemacht ja. und habe gesagt, du wie geht denn das? Und ja, da musst du so machen und dann hat er seinen, äh, seinen Controller genommen und hin und her, bla bla bis ich irgendwann gesagt habe, du spielst ja eh alleine. <lacht> Also da ging es ihm viel mehr, dass ich einfach dabei bin und zuschaue. Da war es ein bisschen anstrengend, das aber ist, ja, im
1: Grunde ja. Das ist auch okay und das ist auch toll, wenn die Kinder den, den Eltern mal was zeigen Super, können. das, das ist sind die auch stolz wie Bolle immer. und so.
0: Total. Du als ja. Elternteil denkst dir manchmal, mm-hmm, um wie lange geht das jetzt noch? Nee, aber ich freue mich <lacht> dann wirklich auch, wenn mir was gezeigt wird. Äh, ja. Wenn ich es auch noch kapiere, umso besser. Ja, aber das ist ein schönes Stichwort, dass Kinder genauso kreativ sind wie immer. Ich musste auch, ich ich kann mich jetzt noch erinnern, da war ich als Kind, stand ich im Meer von Kaorle und habe mir überlegt, wenn ich zu Hause bin, mache ich die und die Lego-Teile. Habe ich mir schon den Bauplan im Kopf fertig gemacht. Und dann kam ich heim und das war das erste und sah genauso aus, wie ich es mir vorgestellt Mhm. habe. Und wenn du jetzt noch einen 3D-Drucker dazu hast, finde ich großartig. Ähm, Aber ich habe auch auf deiner Homepage gelesen, ihr, ihr, ihr hackt auch. Ja. Ja, aber das heißt jetzt, wie hast du vorher gesagt, Hacken heißt erstmal, etwas, was mit Computer zu tun hat, zu haben und was Neues draus zu basteln.
1: Genau. Hacken heißt, was zu nehmen, erstmal anzugucken, wie funktioniert das, zu verstehen mhm. und dann was Neues draus okay. zu
0: machen. Okay. Das heißt nicht, du bildest jetzt die nächsten NS, äh, äh, NSA-Mitglieder aus nee. oder so. Nein. Gut, sehr also, schön.
1: Also, das Hacken, es hat, ähm, wenn ich, das ist ganz interessant, wenn man Erwachsene fragt, dann haben die bei, bei dem Hacken immer so ein Negativbild. Das ist so jemand, der sich heimlich irgendwo einschleicht und was klaut. Genau. Die Kinder haben da oft ein, 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 ein besseres Bild davon, mhm. wie es auch wirklich ist, wie ich das so empfinde. Okay, hacken heißt einfach mal ausprobieren, was geht.
0: Genau. Okay, kann ja auch hilfreich sein. Es gibt ja diese professionellen Hacker, die schauen, ja. wo die Sicherheitslücken sind, damit du die dann schließen kannst.
1: Ja, da gibt es eine ganz kurze Anekdote. Das, der, der Chaos Computer Club, der wurde, mhm. ich glaube, 86 war das, wo der gegründet wurde. Und da war der, der Gründer vom Chaos Computer Club. Und der ist am Wochenende, damals gab es online Banking über BTX, mhm. über 64 mhm. Und der ist, hat eine Schwachstelle in der Sparkasse in Hamburg gefunden und hat übers Wochenende 160.000 Mark auf sein Konto überwiesen. Oha. Und am Montag hat er angerufen bei der Sparkasse und gesagt, er würde gern die 160.000 Mark zurück überweisen. <lacht> Und dann haben die gesagt, was für 160.000 Mark? Also mhm. das ist genau das. Also das ist natürlich rechtlich sehr, sehr schwierig und sowas darf man natürlich nicht machen. Weil eigentlich Keine hat er ja trotzdem
0: ein Verbrechen begangen, genau. auch wenn er wieder zurückkam. Genau. okay Also
1: das, aber das zeigt es. es wurde gibt, der
0: dann bestraft? Der wurde nicht bestraft. Gut. Nee, das Gut. war denen so peinlich,
1: glaube ich. die froh, <lacht> <dass sie das lacht> Also total
0: geil. Kidslab Augsburg forschen und programmieren mit Kindern, das ist euer Motto. Ja. So, und jetzt finde ich, als jetzt muss man noch zu einer ganz äh, tollen Aktion kommen, die mich eigentlich auf dich auch aufmerksam gemacht Darf hat. Darf ich noch eine Sache ja, zur sehr, Kreativität, sehr gerne, Kreativität sehr gerne.
1: sagen? Wir machen auch zum Beispiel, die Kinder zocken ja alle mal alle gern mhm. am Computer. Und wir machen auch, ähm, wir zeigen den Kindern auch, wie sie ihre eigenen Spiele programmieren können am Computer. Das geht nämlich auch schon mit dem 8-, und 9-Jährigen. Das geht relativ einfach.
0: Und das, jetzt, jetzt habe ich genickt und jetzt kapiere ich es das. Kinder programmieren ihre eigenen Spiele. Ja, genau. What? Ja, mit acht gibt, oder neun Jahren? Ja, Jahre. wirklich,
1: ohne Scheiß. Das ist was. Und das und das ist halt auch wieder sowas, da gibt es was, was die gerne machen wollen. Also jeder hat ganz sein eigenes Spiel, so wie du dein Lego früher mhm. überlegt hast, mhm. hat immer deine eigenen, äh, eigenen Steine. Ähm, und ähm, das geht wirklich einfach. Es gibt ein sehr schneller Einstieg. Nach zwei, drei Stunden kannst du echt viel machen. Es geht alles grafisch, also auch für Kinder, mhm. die jetzt noch nicht lesen können mit so grafischen Sachen. Und ähm, dann haben die ganz viele Ideen im Kopf. Und dann haben die immer, und ich sage immer, dann sagen die Kinder immer, ja, muss ich das jetzt genauso nachprogrammieren? Dann sage ich, nein, du machst dein eigenes Spiel und lass dir mal was richtig Verrücktes einfallen. Egal. Und dann geil. malen die und machen die das verrücktesten Das flasht dich auch immer wieder auf, was dir alles kommen Ja, oder? total. Das so, die, also das
0: Wichtigste, die sie beinahe vergessen, wie können die Kinder bei dir mitmachen? Einfach anmelden, kidslab.de? Genau. Ist das virtuell oder ist das... Äh, also aktuell ist alles virtuell. Und das funktioniert? Das funktioniert. Genau, kostet?
1: Kommt immer drauf an auf die Kurse. Wir haben von kostenlos bis Kostet gibt
0: Alles klar, also kidslab.de, packen genau. wir auch in die Show Notes. Aber jetzt, Gregor, jetzt, jetzt komme ich zu einer ganz tollen Aktion, die damit ja eigentlich auch zu tun hat. Also, Kinder brauchen wenn sie programmieren wollen, den Computer, da kommen ja. sie nicht drum rum. Also genau. soweit weit sind wir noch nicht, dass das alles gedanklich funktioniert und aus dem äh, mentalen 3 d drucker rauskommt. Nein, also wir brauchen einen Computer. Jetzt wissen wir, dass nicht jedes Kind sich einen Computer leisten kann oder die Eltern, und jetzt gerade in Corona-Zeiten ist es noch schwieriger, Eltern in Kurzarbeit oder gar ja. Arbeitslosen können sich überhaupt gar nichts mehr leisten. Ist ja oft schon eine Katastrophe, dass die Kinder einen Laptop haben für, für die Schule. Und jetzt, äh, schöner Aufruf an die Augsburger, es gibt die Aktion Hey Alter. Genau. So, erzähl.
1: Also wir haben als das, als die die diese ganze Pandemie losging letztes Jahr irgendwann mal festgestellt eben es ging das Homeschooling los und du brauchst ja einen extra Computer für dein Kind du kannst ja nicht sagen nimm mal meinen weil die Eltern sind auch im Homeoffice und so und da haben viele Leute Probleme damit gehabt sich den zu leisten und einzurichten und so weiter und ähm, da haben wir gesagt also wir hatten noch viele alte Computer im im Open Lab die haben wir mhm. hergerichtet und haben die verschenkt
0: Also ihr richtet die auch her? Also wenn ich jetzt einen Computer habe mit mit, mit einem leichten Defekt, keine Ahnung, lässt sich nicht mehr starten, dann sagt ihr, ihr kriegt das hin, Hauptsache ich habe den Computer.
1: Genau, also am am liebsten nehmen wir Laptops Mhm. und die möbeln wir dann auf, da kommt ein bisschen neue Hardware rein, da kommt ein neues Betriebssystem drauf, Äh, Linux am besten, Mhm. dann werden die auch, also selbst ein Rechner, der zehn Jahre alt ist, funktioniert meistens dann noch wirklich gut damit.
0: Okay, Linux ein Betriebssystem, das viele nicht kennen, aber das ist eigentlich eher für die
1: Computer-Nerds und was ich noch
0: weiß, das ist sehr stabil.
1: Es, das hat sich ein bisschen geändert. Also,
0: ist nicht mehr stabil.
1: Nee, stabil ist es immer noch, aber es ist nicht mehr nur für die Nerds. Also mhm. es ist wirklich, wenn du die Kinder da davor sitzt, das sieht, die können das sofort bedienen.
0: Okay. Also, Und du
1: wahrscheinlich auch, also nicht nur die Kinder sozusagen. <lacht> ein kenne ich mich aus. Ich,
0: also, jetzt
1: nochmal. Hey
0: Alter, ist die Aktion, was genau läuft ab? Wie brauchst du, wen brauchst du als Hilfe? Wie funktioniert es?
1: Genau, wir würden uns unglaublich freuen, wenn Leute alte Laptops zu Hause haben, Viele, in vielen Firmen wird, werden alle drei, vier, fünf Jahre die Laptops getauscht und die landen dann in irgendeiner Abstellkammer. Wir freuen uns unglaublich, wenn die Gespender werden die Laptops. Wir möbeln die auf, wir machen eine neue Festplatte rein, neues Betriebssystem, wir löschen die ganzen Daten und verteilen die dann an Kinder, an Auszubildende, die sich keinen Computer leisten können.
0: Gut, und wie heißt die Homepage, an die man sich wendet?
1: Heyalter.com
0: Kannst du einfach Heyalter. Also genau. hey Hast du das auch mit den Kindern kreiert, diesen Namen?
1: Nee, das ist eine, also das ist eine deutschlandweite Aktion, wo es mehrere mhm. Standorte gibt und wir sind halt der Deutsche, der Augsburger Standort.
0: Hey alter.de, wenn ihr Bock habt, eure alten Laptops und jetzt bin ich natürlich bei meiner Ehre gepackt, weil man kennt das. Man kriegt ein neues Laptop, denkt sich, das alte hebe ich mal auf, kann ich immer noch mal brauchen. Nix. Hm. Never ever brauchst du einen alten Laptop wieder. Nie. Und ich habe auch so ein paar Fächer, da sind halt die Laptops drin. Und jetzt gibt es Elektromüllcontainer, wo du es tun kannst. Genau. Oder wir kontaktieren euch, hey Alter, und dann bringen wir das vorbei. Und äh, ihr möbelt die auf und gibt es Kindern weiter. Genau. Sehr schön. Wie finanziert ihr euch?
1: Das ist alles ehrenamtlich. Cool. Ja.
0: Aber auch aber Hardware und so, wie wenn ihr da neu rein.
1: Wir kriegen auch Spenden dafür. Wir haben jetzt, ähm, aber das meiste ist, also ist eigentlich alles ehrenamtlich.
0: Ja, ja. also Spenden. Gerne. Also, wir freuen uns auch über Spenden. Für die,
1: für, also, für die Zusatzhandel. Also, wir, wir kaufen dann Festplatten neu und so. Das ist alles ja. nicht mehr so teuer. Ja. Genau.
0: Vielleicht findet ihr auch eine Computerfirma, die sagt, hey, sie unterstützt ja. euch ein bisschen. Ha, hallo, Aufruf Augsburg, wir sind cooler als alle anderen denken. Äh, lieber Gregor, schön, dass du hier bist von KidsLab und von der Aktion Hey Alter. Und jeder meiner Gäste kriegt meine berühmten fünf Fragen oh. zum Thema Augsburg. Du hast schon gesagt, machen wir die gar nicht so einfach. Frage Nummer eins, Gregor, was ist dein Lieblingsort oder wo ist dein Lieblingsort in Augsburg?
1: Also das ist ganz klar das Parkhäusl, finde ich. Das Parkhausel, ja, das ja. ist im Siebentischwald. Das ist im Siebentischwald. Klär mal kurz. Ist ein Biergarten mitten im Wald. Und das mhm. ist einfach.
0: Schön, Schöne ist, ich war auch immer im Parkhäusel, das ist wirklich ganz urig, da ist gar nicht so viel Platz auch. Ja. Und davor so ein kleiner Biergarten eben und die haben dann mal Wärmepilze im Winter, glaube ich, aufgestellt, konntest ja auch hingehen. Ich drücke denen die, die Daumen, dass sie bald wieder öffnen dürfen. Ja. Wobei Open Air, glaube ich, geht das schnell.
1: Und es ist einfach so, das ist einfach so mitten im Wald und du bist, da ist man zu Fuß zehn Minuten von der Stadt da, aber du bist einfach an einem anderen Ort irgendwie. Was das ist das du am liebsten im Parkhäusel?
0: Einmal quer durch. Am Mossbier. Am Ostbier. Genau, das ist für uns Bayern. Das ist das absolute Nahrungsmittel. Wann hat dich Augsburg das letzte Mal überrascht?
1: Also, die finde ich, die fand ich schwierig, die Frage. Also, mhm. ich finde, ich bin super gern hier. Ich bin super gern Augsburg. Ich finde es total schön hier. Und, ja. ähm,
0: Ich habe immer wieder die Antwort bekommen, Augsburg hat mich auch während des Beginns der Pandemie überrascht. Habe ich öfter gehört, weil Augsburg da so. Weil der Zusammenhalt der Augsburger so groß war. Hm. Natürlich haben wir jetzt Verschleißerscheinungen, weil alle wir ultra genervt sind von dieser blöden Pandemie. Aber ich glaube, der Zusammenhalt ist trotzdem nach wie vor groß. Ähm, welches Klischee bedient Augsburg komplett oder auch gar nicht?
1: Ja, die Augsburger sind manchmal schon ein bisschen grantig und Stimmt so. Stimmt schon? Und ja, ich glaube schon. Also wenn man selber Augsburg ist, dann merkt man das nicht, aber ähm es geht ja damit los, wenn einer jetzt nicht bayerisch oder augsburgerisch redet, man hört das ja sofort. Es mhm. fällt einem ja sofort auf, dass jemand aus Norddeutschland ist oder woanders her. Und da muss man sich, glaube ich, echt zusammenreißen, dass man da nicht sich denkt, der ist halt nur Zuzogener und kein Augsburger. Das ja. wird, ich glaube, wenn man es auch nicht zugestehen will, man hat das, glaube ich, schon ein bisschen im Kopf.
0: Wobei ich glaube, dass ich in deiner Stimme auch noch ein bisschen was anderes als Augsburgerisch höre.
1: Nee, es ist nur Augsburger. Ich bin, ich bin vom Land, aus Lützelburg bin. Aus Lützelburg. Ja, genau. schon.
0: Also ja, das ist einer meiner <lacht> Lieblingsnamen, Lützelburg, Das ja, klingt genau. so schön. Ja, äh, ja, aber ich weiß nicht, ob wir Augsburger uns das einfach unterstellen und es nicht vielleicht in jedem Ort eigentlich so ist, dass man sich selber als Krantler... Ich komme aus Niederbayern ja. ursprünglich und da dachte man auch, man ist der Grantler hoch drei. Ja. Vielleicht sollte man sich einfach mehr darüber freuen, dass wir Augsburger sind. Genau. Es genau. gab ihr früher diesen Ausspruch, und wir, sind, wir sind Augsburger und ihr nicht. Ja. Das war beim FCA der Ausspruch. <lacht> ähm, was findest du in Augsburg jetzt nicht so schön? Was könnte besser sein?
1: Dass es nicht am Meer liegt. <lacht> <lacht> ja, aber wir Das wäre doch geil. Stell dir mal ja. vor, da wo der Lech jetzt ist, würde das Meer losgehen, Du würdest schon ja. so in die Altstadt ja. runtergehen und dann danach wird das Meer. Das wär oh, da oder aber, auch der,
0: oder? Der, der Kusi, der ins Meer mündet. Ja. Da hinten links ums Eck, wenn du weitergeht, dann bist du am Meer. Hammer, da hast du hast vollkommen recht. Und welcher Film oder welche Serie würdest du, wenn du jetzt Regisseur wärst, in Augsburg drehen, also entweder neu erfunden oder eine bestehende Serie oder einen Film. Was würde für dich nach Augsburg wunderbar passen?
1: Also ich bin halt so ein großer Fan von Monaco Franze und diesen ganzen Film. Oh, aus Dietl den 80ern, ja. ja. Helmut Fischer ist genau. der
0: Schauspieler, Helmut Dietl der Regisseur.
1: Und das könnte ich halt immer wieder anschauen und das wäre super cool, wenn es so Aber der,
0: der Mo- Monaco Franze, das ist ja ein Oberbayer, ja, ja. der redet halt bayerisch. Ja. heißt es ja auch
1: Monaco Franze, da müsste dann irgendwie
0: ja. Augustus Franz, heißen oder Augustus so. Franzia. Ja, ja. Aber
1: da müsste man sich was einfallen lassen. Aber ich glaube, so ein. Super ja, der der sagt immer auf Bayerisch, sagt, auch, sagt immer,
0: schau wie ich schau. Schau, genau. Sportli, schau wie schau. Würde das auf Augsburgisch sein? Das ist <lacht> nicht sondern Sport. Spätzle.
1: Das geht leider nicht, ja. Da müssen wir uns was anderes einfallen.
0: Spätzle, schau wie schau. Lieber Gregor, äh, Kidslab und Herr Alter, deine zwei Projekte. Schön, dass du hier bist. Hier war es. Fand ich total spannend. Ich hoffe, das hat dir auch Spaß
1: gemacht. Herzlichen Dank. Das war eine super schöne Unterhaltung. Mehr ähm, ist so ins kalte Wasser rein, aber es war ein ganz tolles Gespräch und hat deswegen echt, glaube ich, so gut funktioniert. Sehr schön. Vielen und, Dank.
0: und für alle, die sich überlegen, wie funktioniert das jetzt in Pandemiezeiten? Also wir haben Plexiglasscheiben zwischen uns und äh, 1,50 Meter locker Abstand. Gregor, vielen Dank, gute Zeit und vielleicht sehen wir uns bald wieder.
1: Dankeschön. Das war Augsburg, der Podcast rund um die Fuggerstadt. Denn Augsburg ist cooler als du denkst. Produziert von
0: Radio Fantasy. Gastgeber Alex Woldrich. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt Alex eine Mail an augspot.fantasy.de